0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zum Marketing Transformation Podcast, die erste Folge im Jahr 2020 mit einem Stammgast, unser erster Stammgast, Philipp Werner. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo, Erik. So, du warst schon in der großartigen Folge Nummer 10, Man, zum ersten Mal mein Gast. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, jetzt zum Stammgast zu werden. Wir wollen nämlich heute ein team special machen. Ganz kurz nochmal zu dir, du bist CMO von Project A. Project A aus meiner Sicht einer der schlauesten Investoren, insbesondere im Bereich Marketing und BI und ihr seid ja nicht nur im frühphasigen Bereich unterwegs, sondern ihr habt ja auch mit erwachsenen Unternehmen zu tun, mit denen ihr, wo ihr gemeinsam mit Private Equity Investoren äh, einsteigt und ihr seid im B2C als auch im B2B unterwegs, richtig? Ganz genau. Sehr gut. Und das soll heute auch unser, unser Team-Special werden, B2B, äh, das Zusammenspiel von Marketing und Sales. Die Bedeutung überhaupt von B2B-Marketing und, und, und Sales. Ähm, ihr habt da Diverse äh, äh, Portfolio-Companies, habt ihr schon durchaus Erfahrung gemacht und äh, du denkst da viel drüber nach und äh, hast auch eine gewisse Erfahrung gesammelt. Äh, was reißt sich denn so besonders an diesem Thema B2B-Marketing und Sales?
1: Genau, also erstmal war es, glaube ich, ein Stück weit eine Notwendigkeit, weil unser Portfolio sich in den letzten zwei Jahren zu nahezu 50% B2B-Companies ähm, hinentwickelt hat. Und wir haben ja als Operational VC immer den Anspruch alle unsere Portfoliounternehmen operativ unterstützen zu können. Das heißt, wir haben diese Kompetenz im B2B-Marketing auch aufbauen müssen innerhalb der letzten zwei, zweieinhalb Jahre. Ähm, wir haben einige B2B-Unternehmen, die man vielleicht auch kennt im Portfolio, wie in Spriker, überall aber auch ein Sender, Dixer, das sind alles Unternehmen, bei denen wir den Anspruch hatten, denen signifikant helfen zu können.
0: Auch neue, so kommt Travo und so, das ist ja auch vor allen Dingen ein B2B-Thema. Ne?
1: Ganz genau. Vielleicht
0: drauf. ganz kurz für alle, die jetzt denken, oh B2B ist ja gar nicht so mein Home-Turf, ich bin ja eigentlich ein leidenschaftlicher B2Cler. Ich würde das nicht abschalten, denn ich habe festgestellt, dass man eben b 2 b sehr viel lernen kann über Prozesse, die auch für B2C relevant sein können. Nämlich immer dort, wo Entscheidungswege besonders lang sein können, mehrere Entscheider involviert sind und zum Beispiel auch besonders hohe Transaktionswerte oder Kundenwerte generiert werden müssen. Da glaube ich, kann die Lernrichtung auch aus dem B2B ins B2C reingehen. Absolut. Vielleicht, vielleicht ganz kurz so als Einleitung. Du sagtest, ähm, ihr habt B2B-Marketing und Sales auch lernen müssen. Eure, die meisten eurer Companies, habe ich verstanden, sind ja äh, noch gar nicht so wahnsinnig alt. Das heißt, die haben auch kein Legacy-Problem. Äh, In meiner Praxis ist das so, dass viele der B2Bler eigentlich überhaupt mal die Schönheit von Digitalmarketing lernen müssen. Und dass das so, <lacht> naja, es gibt ja auch Gründe zu. Ne? Die Bedeutung von Digitalmarketing, wenn du ein etablierter Player bist, ist ja... Die ist sicherlich wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass die gar nicht mehr existieren können, was ja im B2C mhm. nicht mehr so ist. Ne? Da kann man, glaube ich, fernerhalber sagen, wenn du da wenn nicht zu welchem Monopol hast äh, und du beherrschst Digitalmarketing für Endkonsumenten nicht, dann bist du auch raus aus dem Spiel. Ja. Wenn du ein gutes Produkt hast, äh, langjährige Kundenbeziehungen, dann kannst du eigentlich auch mit Messestand und ein paar Prospekten ja. und einem guten, einer guten Vertriebsarbeit eigentlich ganz gut existieren. Auf verhältnismäßig großer Margenebene. Das ist dann nochmal. Eine ganz ganz wichtige Rahmenbedingung. Das dreht sich aber jetzt so ein bisschen. Also gerade bei der in der Welt der, der B2B-Herausforderer, die nutzen ja schon das Playbook, was durchaus auch schon viele Anlehnungen aus dem, aus dem B2C hat, richtig?
1: Absolut. Und ich glaube, Legacy haben wir in der Regel ganz selten in unseren Portfoliounternehmen. unternehmen ist dann eher schon, was wir dann als Legacy, Legacy bezeichnen würden, wenn man dann irgendwie nach zwei Jahren mal sein Sales CRM äh, wechselt. Aber das ist eine ganz <lacht> andere zeitliche Dimensionen als die, die du jetzt anspielst. Ja, du
0: ja absolut. Die, ähm, was sind denn so die, die größten strukturellen Unterschiede, die du schon ausgemacht hast zwischen, ähm, zwischen B2C und B2B?
1: Ja, du hast gerade schon ein paar angerissen. Also ich glaube... Ähm, Erstmal muss man sich vor Augen führen, dass man im B2B-Marketing eigentlich in der Regel salesvorbereitend agiert. Das heißt, der tatsächliche Kauf wird meistens gar nicht durch das Marketing induziert, zumindest nicht final, sondern meistens durch Sales. Das heißt, Marketing agiert in der Art, dass man ein Interesse irgendwie weckt oder vielleicht auch einfach nur ein bestehendes Interesse deanonymisiert. Das heißt, dass man dem Sales-Team eigentlich einen Kontakt zur Verfügung stellt, der schon aufgewärmt ist den das Sales Team dann äh, anrufen, besuchen oder sonst was kann. Mhm. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wesentlicher Unterschied. Wenn man aus dem B2C-Marketing kommt, dann geht man bei den meisten Produkten, ist ja das Ziel eigentlich der Purchase. Mhm. Ähm, also das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Ähm, einen anderen hast du auch angesprochen, und zwar die langen Entscheidungszyklen. Mhm. Ähm, also je nach Produkt, was man im B2B verkauft, sind die, die Sales Cycles sehr, sehr lang. Ähm, und eben auch, dass man verschiedene Micro-Conversions hat, auf die man eigentlich optimiert. Ja, also man hat irgendwie häufig eine, eine Demo oder einen Trial-Account, ähm, worauf man optimieren kann oder einfach nur einen Kontakt ähm, inbound an, an das Sales-Team. Also es ist ein bisschen komplexer, und hat eben nicht einfach nur den Kauf, den man äh, bezwecken möchte, sondern viele verschiedene Micro-Conversions und die dann erstmal in eine Logik zu bringen, ist, ist in sich erstmal schon eine, eine höhere Komplexität. Was daraus folgt, ist, dass das Ganze auch deutlich schwerer zu messen ist. Also wir haben schon häufiger gesprochen über Attributionen im B2C. Mhm. Das ist natürlich auch ein Thema im B2B. Aber wenn man mehrere Entscheider in der, im Entscheidungsprozess, also so ein Buying Committee irgendwie hat, dann ist es natürlich viel schwieriger noch, das zu tracken. Also häufig ist es so, dass irgendjemand ähm, vielleicht mal eine erste Micro-Conversion macht, sich ein Whitepaper runterlädt oder ähnliches. Später im, spricht Sales mit einem ganz anderen Entscheider im Unternehmen. Mhm. Und das alles zueinander zu mappen, ähm, ist nochmal deutlich komplexer, als es im B2C der Fall ist. Das kann,
0: das kann auch sein, dass du also sichtbare Kontakte hast, die aber im Grunde gar nicht die finalen Entscheider sind. Ne? Absolut. Also der, 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 der Vorbereiter, der mhm. ähm, die Information zusammenträgt, vielleicht auch der Nutzer eines, eines Tools, muss längst nicht derjenige sein, der am Ende die, die Entscheidung äh, entweder killt oder, oder fördert.
1: Ganz genau und das wäre auch gleich ein weiterer Unterschied, ähm, im B2C hat man meistens irgendwie ein Set von USPs, mhm. die irgendwie auf das Produkt am ehesten bezogen sind, ne? also mhm. wenn man jetzt irgendwie Koffer verkauft online, dann kann man sich drei, vier USPs äh, ausdenken, die, die das Produkt besonders machen. Im B2B ist es aufgrund dieser Buying-Committees schon häufig so, dass man unterschiedliche USPs für die unterschiedlichen Buying-Personas hat. Mhm. Also der Endnutzer einer Software-as-a-Service-Lösung wird wahrscheinlich andere USPs erwarten als vielleicht der Geschäftsführer mhm. oder der Abteilungsleiter. Mhm. Ähm, für den steht vielleicht mehr die Effizienz seiner Agents, die das Tool nachher nutzen im Vordergrund, als jetzt für den Agent die Effizienz, für den ist vielleicht ganz andere Dinge. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Schönheit daran, dass man das eine Produkt unterschiedlich vermarkten muss.
0: Mhm. Also ich glaube, ich gibt noch weitere Beispiele, nur um das plastischer zu machen, wie zum Beispiel ähm, der IT-Teil äh, eines, eines Purchase-Committees. Wir sprechen jetzt immer so von, von Committees, aber das sind ja teilweise auch informelle Kreise, ne? also alle die, das sind ja jetzt nicht nur so super strukturierte Procurement Prozesse, das sind ja die, die man dann schon erkennt als strukturierter Procurement Prozess, es gibt ja auch die informellen, das sind vermutlich die Mehrzahl. Genau. Ähm, einer gewissen Art von Kaufentscheidung. Die, äh, zum Beispiel der IT äh, relevante Entscheider, der, dem ist wichtiger, dass er mit seinen bestehenden Implementierungspartnern äh, arbeiten kann oder dass er das vielleicht international mit den gleichen Implementierungspartnern machen kann. Genau. Der Stratege möchte äh, die Zukunftssicherheit äh, und, und die Erweiterbarkeit von, von Lösungen im, im Vordergrund haben, etc. Also unterschiedliche Stakeholder, unterschiedliche Interessen, das heißt, du übersetzt das in Personas, das heißt, du musst mit anderen USPs, USPs arbeiten. Genau. Eine, eine, eine so eine Mythe, die sich immer so stark hält, äh, ist, dass das B2B-Marketing, also Produkte bekannt zu machen, Produkte in den, in den Purchase-Decision-Funnel irgendwie reinzubringen und sie dann am Ende durch Sales zu konvertieren, dass das nicht nur durch Eigenschaften, äh, USPs äh, ein Thema ist, sondern dass die Preiswürdigkeit äh, von, von Lösungen, also die auch die Kosteneffizienzseite, dadurch so, so stark im, im, im Mittelpunkt steht. Meine Praxiserfahrung, sagt einmal wieder, dass im B2B sehe ich teilweise die dramatisch deutlich höheren Rohertragssituationen auf der Anbieterseite, was nicht dafür spricht, dass jetzt der Kostendruck im B2B so ein, oder die Kostentransparenz im B2B wirklich so wichtig ist, wie wir alle insbesondere auf der Anbieterseite immer denken.
1: Ja, ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, welches Produkt man dann nachher im, im B2B mhm. verkauft. Ne? Ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass viele Aktivitäten im B2B auch teurer sind. Also, wenn wir zum Beispiel CPCs auf, auf LinkedIn äh, vergleichen mit dem, Klar. was man so aus Facebook und so kennt, ähm, sind das schon signifikante Unterschiede. Mhm. Das heißt, ähm, und wir haben natürlich auch immer den Anspruch, performance-orientiertes Marketing zu machen. Das heißt, wir wollen diese Transparenz haben, um zu sehen, mhm. das, was wir da tun, funktioniert das auch. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, also die, die Margensituation ist, denke ich, im, im Durchschnitt schon eine andere. Ähm, eine bessere im Durchschnitt. Eine bessere, mhm. ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist halt eben auch eine, eine Lead-Generierung für ein Produkt, was nachher einen, einen deutlich höheren Basket hat, als wenn man jetzt ein B2C-E-Commerce-Produkt mhm. ähm, verkauft, ähm, ist natürlich ungleich teurer. Mhm. Ähm, dadurch, dass man eben diese verschiedenen Stakeholder ansprechen muss ähm, und dadurch, dass einfach die, die Purchase-Decision auch eine deutlich größere ist, mhm wird eben der Sales Cycle länger. Das heißt, wir müssen auch mehr Marketingbudget in die Hand nehmen, um diese Person zu bespielen. Von daher im Endeffekt aus Marketing-Sicht würde ich jetzt gar nicht sagen, dass die, dass die Margen da so einen großen Unterschied für uns machen. Wir nehmen natürlich mehr Geld in die Hand, um einen Kunden zu generieren, aber das birgt halt wieder seine ganz eigenen Herausforderungen.
0: Okay, gut. Klar, also die ähm der, der, der Akquisitionsfunnel, der ist sicherlich sehr, sehr aufwendig. Mir ging es nur darum, inwiefern spielt der reine Preis eine Rolle und klar, in dem Moment, wo ich was direkt vergleichen kann, also wo ich so, so Sourcing Plattformen habe, spielt natürlich der Preis eine Rolle. Aber im Overall Markt stelle ich schon mal fest extrem komfort verhältnismäßig komfortable Margen, auch mit einem hohen Vertriebsaufwand. Und die meisten haben aber noch keinen Effizienzdruck, sondern eher einen Durchdringungs Skalierungsdruck, also dass sie zum Beispiel mit ihren neuen Lösungen wirklich in den Markt durchdringen, also sich die Märkte erarbeiten, sich die Märkte größer machen oder Marktanteilsverschiebungen irgendwie für sich irgendwie möglich machen. Ja. Okay, gibt es noch weitere Unterschiede zwischen B2C und B2B?
1: Ja, ich glaube, einen ganz offensichtlichen, haben wir jetzt gar nicht angesprochen, ist, dass der Kanalmix in der Regel schon recht anders aussieht. Ne? Also mhm. eben kurz schon LinkedIn angesprochen, was vielleicht auch viele b 2 c es gar nicht so kennen, ist irgendwie Capterra oder G2, also mhm. Plattformen, wo man im Grunde äh, software as -a service lösungen ähm, also klassische B2B-Produkte untereinander vergleichen kann. Mhm. Ähm, vielleicht wäre das vor allem eher die Preisvergleicher im mhm. B2C. Ähm, solche Lösungen, aber eben insbesondere auch LinkedIn. Mhm. Ähm, und das ist auch so ein bisschen so eine Problematik, dass irgendwie fast die, jeder ähm, B2B, der, der Digitalmarketing macht, mit mittlerweile auf LinkedIn geht, mhm. ähm, was sehr, sehr gut funktioniert. Können wir gleich noch ein bisschen tiefer mhm. einsteigen. Warum? Ähm, aber dadurch halt die Preise auch eben nach, nach oben gehen. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz das so, darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es viele Kanäle gibt ähm, aus dem klassischen B2C-Marketing-Mix, die auch im B2B funktionieren können. Ne? Also Google Ads ist, so ein, ist, ist mhm. ein bisschen so ein No-Brainer. Da ist eher die Herausforderung, dann den B2C-Traffic rauszufiltern.
0: Ich, ich glaube, ein, ein großer Unterschied ist auch noch neben dem Kanalmix, äh, also ist auch noch eine Frage der Bedeutung, ist, dass die, dass die Volumina in diesen Kanälen auch für B2B natürlich dramatisch kleiner sind, dafür der Wert aber eines, eines, eines möglichen wirtschaftlichen Teils viel, 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 viel höher ist. Das, das heißt, Search, sage ich ganz viel, äh, Search funktioniert für mich nicht, äh, da sucht keiner nach, jeder weiß, ich bin Weltmarktführer im sparenlosen Verformen von Schnickschnack. Ähm, und wenn man da genau reinguckt, dann weiß es überhaupt nicht, Stimmt überhaupt gar nicht, es wird sehr wohl gesucht, das Volumen ist halt nur nicht äh, so groß, wie man es aus anderen Bereichen kennt und das, was du sagst, ist natürlich auch total valide, es gibt halt deutlich mehr Störgeräusche drin, die aus dem B2C oder sonst wo herkommen, also nicht, nicht jede Suchanfrage ist, aber in meine, B2C welt auch nicht so, und nicht jede Suchanfrage hat gleich einen transaktionalen Hintergrund, sondern ganz viele sind auch, erstmal wir erst mal, informativ.
1: Ja, absolut und dann hängt es auch wieder stark daran, was du für ein Produkt verkaufst, also wenn jetzt wie unser Portfoliounternehmen Dixa ähm, eine Customer Service-Lösung verkaufst, Also die sind ein Senders-Herausforderer. Mhm. Da gibt es ja schon relevanten Search-Traffic nach. Da musst du musst ein bisschen aufpassen, dass, der halt, dass du halt nicht den B2C-Traffic auch abfischst. Mhm. Aber wenn du jetzt Micro-C bist aus unserem Portfolio, die ähm, so eine Robotics-Lösung verkaufen, äh, da ist schon deutlich weniger Search-Traffic ähm, drauf, der, der jetzt relevant wäre. Ne? Also das mhm. sind dann eher so Researcher, die jetzt das Thema spannend finden oder sich damit auseinandersetzen, die danach suchen. Mhm. Das heißt, da hast du wirklich wenig Traffic, der jetzt auch nur ansatzweise einen Purchase-Intent hat. Ne? Mhm. Da funktioniert dann funktioniert dann Google Ads schon eher weniger. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, einige ähm, typische B2C-Instrumente halt auch sehr, sehr gut funktionieren. Und Retargeting zum Beispiel ist natürlich mhm. ganz klar auch was, was wir im B2B machen. Ja. Und manchmal ähm, funktioniert halt auch ein Facebook oder ein Instagram. Ne? Also Häufig ist auf Facebook dann eher Retargeting, was wir machen, aber da hängt es auch schon wieder sehr stark davon ab, ähm, wie die Industrie gestreckt ist. Also viele potenzielle B2B-Kunden haben eben ähm, nutzen eben ihre privaten Logins bei Facebook und da, da kriegst du gar nicht das Matching richtig hin. Ne? Mhm. Also ist aber nicht überall so. Also wenn du eher ähm, an, sage ich mal, Startups oder Fast-Scaling-Companies verkaufst, ist es schon häufig so, dass der Facebook-Login eben auch der Login ist, mit dem man, mit dem man auf der Arbeit unterwegs ist. Ne? Ja. Das heißt, da kannst du ein Retargeting über Facebook schon, schon ganz gut machen. Aber wie gesagt, sehr, sehr industriespezifisch.
0: Mhm. Okay. Die, ähm, lass uns mal ruhig in die in die, in die Setup-Welten einsteigen, wie, wie denn erfolgreiche B2B-Setups heute aussehen und vielleicht auch so ein bisschen, was die Do's und Don'ts sind, was, was erfolgreiche Unternehmen im, im, im B2B besser oder anders machen als diejenigen, die da nicht ihr richtiges Marktpotenzial rausziehen. Was sind denn so deine, deine, deine Kernbeobachtungen?
1: Also ich glaube, die Kernbeobachtung ist erstmal, dass das Alignment zwischen Marketing und Sales ein Riesenthema ist. Mhm. Und ich glaube auch, dass zu häufig gedacht wird, dass es da irgendwie so eine Magic Formula gibt und dass, mhm. man, da, dass man das irgendwie knacken muss durch besondere mhm. Tools zum Beispiel. Also es gibt eine unglaubliche Toolverliebtheit in dem Bereich. Erstmal muss man eingestehen, dass es das wahnsinnig wichtig ist, dass Marketing und Sales, dass es, dass es überlappt und sinnvoll zusammengeht. Warum? Weil es gibt so ein paar offensichtliche Sachen, die halt nicht schieflaufen sollten. Also mhm. einerseits aus Kundenperspektive kann es wahnsinnig confusing sein, wenn mir irgendwie Marketing-USP äh, 123 vorhält und dann spreche ich mit dem Sales-Rap mhm. und der sagt mir eigentlich was ganz anderes. Mhm. Ne? Ähm, das kann auch, der Content kann einfach sehr, sehr schlecht genutzt werden. Das heißt, wir haben vielleicht irgendwie eine Case-Study im Marketing, die wir nutzen und dann nachher Sales sagt, naja, mit dem Kunden arbeiten wir eigentlich gar nicht oder da ist was ganz anderes bei rausgekommen.
0: Content ist vielleicht, und das haben wir vorhin in dieser Kanalbetrachtung nicht so richtig erwähnt, aber die Bedeutung von Content-Marketing, die ist im B2B doch sehr wahrscheinlich auch deutlich höher als im Durchschnitt aller, aller anderen Disziplinen, oder?
1: Absolut. Also wir sind jetzt eher auf die Kanäle eingegangen, ja, genau. die den Content dann ja, distribuieren mhm. und gar nicht so sehr auf den, auf den Content selbst. Mhm. Absolut. Also wir arbeiten sehr, sehr stark mit Content-Marketing. Das mhm. sind dann äh, entweder sind das dann Awareness-Kampagnen oder Lead-Generation-Kampagnen, mhm. meistens in der Reihenfolge. Mhm. Und dann Awareness sind dann eher, ähm, machen wir meistens kurze Videos. Das können dann irgendwie ähm, Founder-Interviews sein, wo der Founder im Grunde kurz pitcht, was was er, was er das Unternehmen eigentlich macht. Das kann aber auch einfach schon ein Video der Software-as-a-Service-Lösung sein, so High-Level zu erklären, was, was das mhm. Tool eigentlich löst. Und dann in der Lead-Generation, um eben den Traffic zu de-anonymisieren, um, und eine erste E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer zu generieren, machen wir dann häufig White Paper oder Case Studies. Ne? Mhm. Um, das ist auch schon so ein schönes Beispiel, wo, wo Sales und Marketing gut zusammenarbeiten müssen, weil diese Case Studies bekommt man, oder eigentlich eher Account Management, weil die Case Studies bekommt man eben, wenn man mit Sales darüber spricht, welche Kunden sind denn besonders zufrieden. Mhm. Und das weiß eben das Marketing-Team in der Regel nicht. Mhm. Und dann halt auch die dazu zu bekommen, dass sie eben bestimmte Daten teilen, die man dann in so einer Case Study wieder aufarbeiten kann, mhm. Das ist auch so ein ganz typischer Fall. Aber ja, Content Marketing ist mhm. absolut im Kern haben wir jetzt so ein bisschen übersprungen, weil wir einfach auf die Kanäle da kommen. Ja, genau.
0: Und wenn wir schon dabei sind, ähm, es ist ja nicht nur alles also Content über, über mehrere Kanäle für mehrere Methoden, Mal ganz nebenbei für SEO ja, gibt es ja auch noch Content. Also das ist vermutlich die erste Brücke, über die so ein B2C äh, nachdenkt, ja. wenn ihr über Content nachdenkt. Die, äh, es ist ja nicht nur über alle Kanäle, sondern es ist ja auch ein großer offline online Mix vorhanden, ne? also, äh, viele machen ja auch wirkliche Weltveranstaltungen, wo dann ähnlich, wie kam jetzt drauf, wegen deiner, die de, de Founder-Kommunikation, ne, bin ja noch oft. Das ist dann so im Mid- und Lower-Funnel sehr oft, ne? dass dann Konferenzen gemacht werden, wirklicher Austausch, äh, der Content also wirklich vollkommen durchlässig über alle möglichen äh, Plattformen, äh, egal ob sie digital oder analog sind, irgendwie auch verteilt wird. Ne? Ja,
1: das ist gut, dass du das erwähnt das habe ich ja. so ein bisschen übersprungen, ja. dass es natürlich auch ganz klassische Offline-Marketing-Instrumente gibt im mhm. B2B, die man aus dem B2C nicht kennt. Ne? Mhm. Also Messen oder ja. dass man so... Ähm, wie ein Breakfast macht oder so, wo man dann halt Kunden einlädt, aber auch Prospects und die dann idealerweise miteinander sprechen über das Produkt, ähm, solche Dinge. Ich glaube, aber auch da ist, ist unser Anspruch, dass man dann so Messen zum Beispiel durch digitale Marketingmaßnahmen begleiten kann. Ne? Also ja. man kann sehr, sehr schön ähm, Hyper-Local-Targeting machen, Mhm. um eine Messe drumherum, mhm. man kann auch die CPCs höher setzen für, für das relevante Keyword-Set, mhm. um eine Messe drumherum, also solche Sachen und dann halt ein sauberes CRM hinten dran, ähm, die Leads, die man dort generiert, sauber zu vertagen, damit das eben auch entsprechend im Sales-CRM ankommt, also all das ähm, ist auf jeden Fall eine, eine weitere spezifische Besonderheit des, des B2B.
0: Mhm. Gut. Und ich würde will, ich will das noch ergänzen, in B2C machen wir es ja nur nicht, weil es in den meisten B2C-Cases sich einfach nicht rechnet, weil der zu generierende Deckungsbeitrag pro neu gewonnen Kunden nicht so hoch ist, dass ich das jetzt für jeden Prospekt irgendwie ein Frühstück schmeißen kann. Ja, Wenn ich nicht. aber Staubsauger für äh, 3000 Euro das Stück verkaufe, dann kann ich auch äh, physische Welt, Nahkampf, äh, Kontakt haben. Ja. So, okay, verstehe schon. Sehr gut. Ähm, dann, also du sagtest, das, das wesentliche Alignment zwischen, zwischen Sales und, und Marketing als ersten Punkt.
1: Genau, wir, wir haben jetzt so zwei Gründe, glaube ich, genannt, warum hm. das wichtig ist. Es gibt noch ein paar, ein paar sehr offensichtliche. Ähm, man muss zum Beispiel aufpassen, dass Sales Raps nicht so incentiviert sind, dass sie selber anfangen zu prospecten. Mhm. Das kann gewünscht sein, aber dann, auch dann sollte das natürlich in Abstimmung mit dem Marketing passieren. Wenn die Abstimmung zwischen Marketing und Sales nicht optimal ist, dann gehen häufig auch Leads einfach verloren in der Pipeline. Oder es gibt Duplikate und man, und man ruft den Kunden, den gleichen potenziellen Kunden zweimal an. Mhm. Solche Dinge würde man natürlich idealerweise vermeiden. Und auch hinten raus, also ähm, wenn man irgendwie kein sauberes CRM hat für Bestandskunden, ähm, was mit dem Key Account Management abgestimmt ist, dann hat man irgendwie auch ein höheres Churn-Risiko. Ne? Also man hat vielleicht vorne heraus Sachen versprochen, die dann hinten nicht, hinten raus nicht mhm. eingehalten werden. All diese Dinge, die so relativ äh, offensichtlich ist wenn man wenn man doch fünf Minuten drüber nachdenkt, ähm, die gilt es natürlich zu vermeiden, äh, indem man Marketing und Sales zueinander bringt.
0: Mhm. Die Incentivierung, du hast du jetzt gerade im Zusammenhang der das, das, das sales wird angesprochen, die kann aber jetzt auch zum Beispiel auf Seiten der Marketingseite richtig oder falsch gemacht werden. Ne? Ich kann jetzt als Incentivierung zum Beispiel äh, haben, dass ich einfach nur ein, ein Volumen an, 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 an Leads, äh, die wie auch immer vorqualifiziert sind, dran lande äh, und kann nur sagen, okay, ab jetzt euer Problem und wir alle wissen ja, dass je nach Kanalen, je nach Gewinnungsmethode, die Qualität von Leads ja dramatisch um also um, um Faktor 10 und größer irgendwie wirklich abweichen kann. Was kann ich da auf der Incentivierung tun, damit, damit solche Fehlsteuerungen nicht, nicht passieren?
1: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Also das ist natürlich vollkommen recht. Ich glaube, jeder halbwegs gute Marketingmanager kann dir eine Fülle an Leads ran schaffen. Ob die dann konvertieren, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Was wir ganz gerne machen, ist, dass man eben monatliche Ziele setzt für Marketing und Sales gemeinsam mhm. und die dann runterbricht in die verschiedenen Teams. Aber erstmal müssen alle ähm, an ein gleiches Ziel heranarbeiten. Mhm. Das ist normalerweise ein, ein Umsatzziel. Mhm. Ähm, und das finde ich auch ganz wichtig, dass man auch das Marketing an dieses Umsatzziel bindet. Ja, das heißt, man bringt eben nicht nur eine, eine hohe Anzahl an Leads rein, sondern man muss eben gleichzeitig auch gucken, wie konvertieren die durch. Das ist natürlich jetzt auch nochmal eine Frage, wie, der, wie lang der Sales-Cycle ist, aber ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, sehr, sehr gefährlich, einfach nur auf eine Anzahl an Leads zu optimieren oder auf eine Effizienz, äh, sage ich mal ein Cost per Lead, ähm, ohne hinten rauszuschauen, wie gut die konvertieren. Das kann man jetzt entweder machen, indem man einfach zusätzlich... An die Incentivierung, die Conversion Rate von Marketing Qualified to Sales Qualified Lead bindet, dann kann man auf MQLs in dem Fall optimieren. Ähm, idealerweise wäre es natürlich eigentlich eine, eine Umsatzkomponente, ähm, sodass man eben nicht Gefahr läuft, mhm. ähm, eine hohe Anzahl von MQLs reinzubringen ohne Qualität.
0: Mhm. Und es gibt ja auch, ähm, mal abgesehen davon, dass man das natürlich manipulieren kann, es gibt ja auch aus reiner Unwissenheit immer auch die Möglichkeit der, der Fehlsteuerung, wenn ich zum Beispiel als ähm, wenn ich Marketing-Leads äh, generiere, zum Beispiel gar nicht in der Lage bin zu wissen, wie die sich im, im tieferen Fall dann überhaupt entwickelt haben. Wenn ich zum Beispiel keine Predictions oder keinen kein Rückkanal habe, wie die eigentlich die Leads am Ende konvertiert haben oder auch die negativen Pfade. Ne? Wenn diese Leads nicht konvertiert haben, warum sie nicht äh, konvertiert haben. Das ist auch eine fast wertvollere Information.
1: Ja, da hast du zwei wichtige Sachen angesprochen, finde ich. Das eine ist, dass man eben die marketing kampagnen auch sauber ins sales CM durchschleift, mhm. damit man überhaupt sich in die Lage versetzt, nachher analysieren zu können, mhm. welche Marketing-Kampagne hat denn jetzt zu höherwertigen Leads geführt. Mhm. Das klingt so selbstverständlich, mhm. ähm, ist in der Umsetzung auch nicht furchtbar kompliziert, aber ist auch nicht im Standardset. set äh, mhm. ähm, drin, würde ich sagen. Und das zweite ist, du hast Predictions angesprochen. Wenn man aus dem B2C kommt, dann hat man natürlich gleich Vorstellungen von von Logiken, die man gerne anwenden würde. Mhm. Meistens sind aber die Zahlen dann doch relativ klein, so dass man jetzt keine zuverlässigen Predictions machen kann, mhm. was die Conversion Rate hinten raus angeht. Mhm. Das ist auch der Grund, warum diese Incentivierung so ein bisschen schwierig ist. Man kann nicht immer nur hinten auf einen Contract Signed optimieren A, weil der Sales-Cycle halt sehr lang ist mhm. ähm, und B, weil selbst wenn du den Conversion-Value nachher zurückspielst an deinen Google-Ads oder Facebook oder LinkedIn oder was auch immer du machst, ähm, geht auch nicht mit allen. Mhm. Selbst wenn du das tun würdest, hast du einfach so so niedrige Zahlen, mhm. dass du gar nicht richtig darauf optimieren kannst. Das heißt, du musst eigentlich immer auf eine, auf eine Metrik optimieren, die weiter oben im Funnel ist. Mhm. Also vielleicht einfach nur einen, eine, eine Micro-Conversion, zum mhm. Beispiel einen, einen Prospect oder ein Lead, je nachdem, wie du es mhm. definiert hast, ähm, wissend, dass es da unterschiedliche ähm, Conversion-Wahrscheinlichkeiten zum SQL und, und, und zum Contract-Sign gibt. Mhm. Ähm, also das ist auch nochmal eine Komplexität, ist einfach diese deutlich niedrigere Datenmenge mhm. im b 2 b äh, zumindest ähm, im Vergleich zu anderen B2C-Unternehmen, die in der gleichen Stage wären. Mhm. Okay.
0: Ich weiß nicht, wann der richtige Moment ist, dass wir einmal so, so einen idealtypischen Conversion-Funnel von oben nach unten einfach mal kurz durcherklären, weil du hast ja schon irgendwie kurz äh, MQL und SQL eingeführt. Aber vielleicht müsste man es einfach mal exemplarisch an einem Beispiel, wenn, wenn du magst, mal kurz den, den Funnel von oben nach unten ähm, durchexzessieren. Äh, durch um so ein bisschen Gefühl zu kriegen, welche, welche nicht nur prozessualen Schritte, sondern auch organisatorischen Schritte, organisatorisch wie zum Beispiel Incentivierung haben wir schon angesprochen, ich ähm, bereitstellen muss oder verbessern muss, um, um wirklich ein, ein erfolgreiches Setup zu haben.
1: Ja, das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil es sehr industrie- und unternehmensspezifisch ist, aber das ist genau das, was wir machen, wenn wir anfangen, mit einem unserer neuen portfolio zu arbeiten. Ähm, dass wir erstmal dafür sorgen, dass die Definition und der Pfanne so klar sind wie möglich, ja. weil sonst gibt es nachher immer Streitereien, ja. warum ist jetzt die Conversion-Rate von A nach B ja. schlecht. Also vielleicht so idealtypisch, wie man es irgendwie machen kann, gibt es in der Regel ganz am Anfang irgendwas wie einen Prospect. Ja. Das heißt, das ist noch jemand Anonymes, das ist einfach Traffic, der vielleicht auf der Website landet. Ja. Dort ist das Ziel natürlich, den zu konvertieren zu einem zu einer, zu einer identifizierbaren Person. Das ist das, was wir mit dem De-Anonymisieren meinen.
0: Das ist die erste Stufe. Die, genau. die Stufe davor, also bevor es den Traffic auf der Seite gibt, also die, 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 die Traffic Acquisition, also das, was am Ende zum Klick zum und zum Visit führt, ähm, wollen wir die noch mit in den fall mit einbauen? Oder?
1: Ja, das wäre für mich, also ähm, der Prospect ist letztlich das Resultat von einer Awareness-Kampagne. Also mhm. wir würden schon immer Kampagnen fahren, wo zumindest mal idealerweise einen, video view oder eine beim rauskommen.
0: Aber die kann jetzt erstmal breit sein. Die, die kann die sehr, sehr
1: breit sein. Das oh. kommt halt drauf an, wie, wie groß dein Budget ist. Ja.
0: Yeah. Ja gut, das ist eine Frage, wie lang sie breit ist. Die fängt ja breit an wird dann immer schmaler. In dem Moment, wo ich dann mehr, mehr aufschlüsseln kann und dann auch äh, rückschlüsseln kann, zu sagen, okay, wo gab es denn eigentlich Trefferquellen, die de werden konnten, die dann irgendwie zu Leads, zu, zu Conversions geführt haben. Genau,
1: aber vereinfacht gesprochen hast du halt so eine Prospecting-Phase, wo du jegliche Awareness-Kampagne machst. Ob da jetzt ein Richtig. Klick rauskommt oder ob es ja. einfach nur ein Video-View ist, hast recht. Ähm, ich muss nur ich der Vollständigkeit
0: erscheine. haben, weil, weil für unsere B2C-Zuhörer äh, ist ja auf jeden Fall mal die, die denken ja sehr oft überwiegend vor allen Dingen auf diese, auf die äh, Traffic-Gewinnung von, von Traffic ja. zu, zu Visits nach. Hier aufgrund der hohen, der kleinen und des großen Wertes ist natürlich der größte Augenmerk dann ab der Stelle, wo ich diesen äh, diese diese erste Stufe der De-anonymisierung habe, also aus einem anonymen Visitor ein eine auflösbare Identität irgendwie schaffen.
1: Genau, und das wäre dann auch schon die zweite, mhm. der zweite Schritt im Funnel. Mhm. Nach dem Prospekt würde dann irgendwas kommen, was Lead genannt werden kann. Das ist in der Regel halt jemand, der sich dann de-anonymisiert. Das, heißt, das wäre zum
0: Beispiel, wenn ich mir jetzt ein White Paper runterlade und ich muss da meine E-Mail-Adresse angeben und ich kann nicht meine fiese meine Gmx-Adresse angeben, sondern muss die meiner Firma angeben, etc. Damit ja, genau. Und dann
1: ist halt auch schon eine große Frage, brauchen wir deine Telefonnummer ja oder nein? Hm. Wenn wir die wollen, ist natürlich die Conversion-Wahrscheinlichkeit deutlich niedriger. Aber das ist in manchen Business ist einfach dann schon notwendig.
0: Die Micro-Conversion wahrscheinlich niedriger, aber die Overall-Conversion-Wahrscheinlichkeit vermutlich höher erwartungsgemäß, ne? also, ja, ja. Mhm. muss
1: man dann schauen, ob es wirklich so ist. Mhm. Das wird der zweite Schritt, ein Lead und manchmal wird er da eben dann auch MQL, Marketing Qualified Lead genannt. Das heißt, der wurde von Marketing vorqualifiziert. Wir haben also dieses De-anonymisieren geschafft und eine E-Mail-Adresse generiert. Mhm. Der nächste Schritt ist dann ähm, meistens ähm, ein Sales Qualified Lead. Ähm, kann man auch wieder unterschiedlich definieren, aber da ist in der Regel ähm, das Kernmerkmal Gibt es wirklich auch einen Purchase Intent? Also ist der so qualifiziert, der wollte nicht nur einfach recherchieren, verschiedene Lösungen aus Interesse, sage ich mal, sondern der hat wirklich gerade einen Entscheidungsprozess, der im Gange ist und hat auch ein Budget, das er potenziell in die Hand nehmen kann. Mhm. Das findet meistens Sales dann über unterschiedliche Wege raus, in einem ersten Gespräch zum Beispiel. Und dann würde man halt erst, wenn das gegeben ist, ähm, macht man halt diese Bandanalyse, dann würde man als nächstes einen, eine Demo machen zum Beispiel. Manchmal überspringt man das auch, dann gibt es halt einen Self-Sign-Up und man macht dann so einen Trial, eine Trial-Version. Mhm. Guckt mal darauf an, wer dann wieder die, die Zielgruppe ist. Ne? Mhm. Ähm, dann nach der Demo kommt irgendwie dann die Verhandlung, ähm, die dann komplett bei Sales liegt und dann idealerweise wird derjenige, zum Kunden. Mhm.
0: Zwischendurch würden wir vermutlich auch so nach, nach dem Grading auch so eine Art Scoring machen, dass wir einfach gucken, okay, wie, wie groß ist eigentlich der zu erwartende Wert eines Kunden, weil Sales ist ja auch mit Ressourcen und Kosten verbunden, klar, alles ist mit Ressourcen und Kosten verbunden, aber Sales in überproportional starken Maße, das heißt, die müssen auch unterscheiden zwischen den Prospects, die, wo ich eine hohe Conversion mal so einen Deckungsbeitragshöhe habe und denjenigen die vermutlich eher kleiner sind und wo ich vielleicht nur minimal invasiv eingreife.
1: Absolut. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche, schöne Methoden, wie man das machen kann. Mhm. Ähm, es gibt dann Unternehmen, die jetzt schon deutlich größer sind bei uns im, im B2B-Bereich, die dann zum Beispiel ähm, das auf Google-Ads-Ebene machen und dann halt schauen äh, auf Keyword-Ebene, wie hoch ist jetzt die Conversion-Wahrscheinlichkeit, mhm. ähm, weil wir halt schon genug historische Daten haben, um halt darauf basierend das Lead-Scoring machen zu können. Mhm. Also dann sagst, schaust du dir zum Beispiel an ähm, auf Keyword-Ebene, wir haben äh, wir haben ähnliche Klicks in der Vergangenheit kommentiert. Mhm. Oder du kannst ja anschauen, kannst du eine Wahrscheinlichkeit berechnen, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser User jetzt einen ähm, aus einem Company-Kontext kommt. Ne? Also du kannst IP-Range-Lookups machen, du kannst äh, die Browser-Settings äh, anschauen und solche Sachen. Also kann man sehr kompliziert machen. Ich glaube, relativ einfach wäre einfach zu sagen, ähm, wie groß ist der potenzielle Account? Ne? Also Meistens sind die Zahlen ja noch nicht so groß. Das heißt, man kann sich sehr, sehr gut anschauen. Okay, ist das jetzt ein Lied von Coca-Cola? Mhm. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich relativ schnell mit denen sprechen wollen oder ist das irgendeine kleine... Äh, kleiner Mittelständler, ähm, wo man vielleicht erstmal noch ein bisschen weiter ähm,
0: mit automatisierten Kampagnen ja, Ich spreche das Thema auch deshalb nochmal explizit an, weil das gerade von für äh, B2B-Marketing-Vertriebssysteme, ähm, die schon eine, eine Legacy haben, eine große Herausforderung ist, weil in der Vergangenheit war die Bandbreite über eine Le Leadqualität in einem gewissen gegebenen Spektrum, weil mhm. die Leadgenerierung dann über, über gewisses Rauschen, über gewisse Traffic-Quellen, äh, über, über die Salesforce irgendwie entstanden ist, aber die Bandbreite, die jetzt durch digitale Instrumente dazugekommen ist, whitepaper Download, praktisch super niedrige Hürden, Facebook Lead Ads, etc., die viel, viel größer ist. Wenn du aber dann die Bandbreite der Vergangenheit auf die Systeme der Gegenwart schiebst, also zum Beispiel alle Leads über deinen eigenen Service Center irgendwie dann abfrühstücken lässt, dann kriegst du sehr schnell das Feedback, oh, die Lead-Qualität ist nicht gut mhm. Das ist vermutlich dann als Resultierende auch richtig, aber die modernen Unternehmen würden ja diese Vorqualifizierung aufgrund dieser großen Bandbreite ja viel intensiver machen, indem sie entweder durch manuelle äh, Prüfprozesse, aber genau. auch durch teilautomatisierte Prozesse wie Chatbots etc. den, den wirklichen Bedarf auch nochmal abfragen, ähm, damit dann auf einmal so ein teurer Kanal wie ein eigener Servicecenter nicht, nicht durch vielleicht weniger qualifizierte Leads irgendwie verstopft werden. Ne?
1: Ganz genau, ja. Ich
0: bin da jetzt direkt so reingesprungen. Also ja, ist
1: gut. Ich, glaub, ich, glaub, ich wollte du bist auch zeigen, ja auch die Range, von, die es da gibt. Ne? Also wenn du ein großes B2B-Unternehmen ja. mit, mit signifikantem Volumen ja. ähm, an, an Klicks und auch an Leads bist, dann kannst du da, glaube ich, äh, B2C-ähnlich relativ tief reingehen. Und wenn du noch ein junges B2B-Unternehmen bist, dann machst du das wahrscheinlich erstmal manuell, was vollkommen okay ist.
0: Ja, allein, dass du dir das bewusst, dafür hast, ich sage das auch nur, weil deine Unternehmen in der Regel ja sehr, sehr sehr frisch sind und die sind dann mit dieser, mit dieser Bandbreite geboren worden. Ja. Ähm, der Medizingerätehersteller, der schon seit 50 Jahren äh, Vertrieb macht, der kennt diese Bandbreite noch nicht, weil der sagt sich, warum sollte sich jemand mit so einem hochkomplexen medizinischen Arbeitsplatz auseinandersetzen, wenn er nicht auch wirklich kaufen kann, oder? Mhm. Okay. Mach ruhig, äh, Lass uns ruhig äh, weitermachen in dem Funnel. Wir waren jetzt, glaube ich, beim, beim SQL stehen geblieben.
1: Na, ich glaube, nach dem SQL habe ich schon erwähnt, dass man dann in der Regel irgendwie sowas wie eine Demo hat oder den ersten sales call ähm die Alternative wäre, dass man so ein Self-Onboarding hat. Das wird dann immer neudeutsch Product-Marketing genannt, wenn du halt im Grunde eine Art Freemium-Version oder sowas hast, wo du mhm. dich ähm, selber durchklicken kannst, wenn du eigentlich nicht mit Sales in Kontakt treten möchtest. Mhm. Ähm, kommt immer so ein bisschen auf die Buying-Persona an. Danach würde dann die äh, Verhandlung ähm, passieren und dann idealerweise wird der wird der Kunde zum Kunde. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich die klassischen Lifecycles, die dann noch hinten dran kommen. Also dann kann man potenziell irgendwann churnen und dann kann man reaktivieren und so weiter. Mhm. Genau. Ich glaube, das Wichtige daran ist, es ist, glaube ich, jetzt nicht so wirklich was Neues hoffentlich, sondern eher, dass man sich diesen Funnel einmal sehr detailliert aufmalt und dann vielleicht auch runterbricht, was ist äh, die Definition dieser jeweiligen Stage, ähm, was ist das Ziel, was wir da verfolgen, was ist die entsprechende Botschaft, die wir rüberbringen wollen, sowohl mit Marketing als auch mit Sales und dann, ähm, welche Aktivitäten können eigentlich Marketing, Sales, BI, Produkt in der jeweiligen Stage beitragen. Und wenn man das mal macht, dann merkt man sehr schnell, dass es eigentlich in jeder Stage, selbst beim Prospecting, für jedes Department, wenn man so denkt, ähm, immer was zu tun gibt. Mhm. Und dass es gar nicht so klassisch ist, okay, Marketing arbeitet vorne raus, macht so Prospecting und Lead Generation und dann übernimmt Sales, mhm. sondern dass das alles Hand in Hand muss
0: Okay, und das heißt, die, diese Definition, die hilft dann auch, dass ich... Äh Rollen und Rechte so verteilt habe, dass ich sie konflikt- und äh, überschneidungsfrei verstehe ich nur in dem Sinne, dass jeder seine Rolle findet in einer, in einer gewissen Kategorie und nicht zwei, zwei Departments konkurrierend dasselbe machen, sondern jeder das, was er am besten kann, richtig?
1: Genau, also ganz praktisch musst du dir einfach überlegen, Marketing generiert da jetzt irgendein Lead mhm. und dann ist halt die Frage, wann übernimmt jetzt jemand aus dem sales und der sollte idealerweise auch wissen, wo dieser Lied hergekommen ist. Mhm. Also das sind so ganz einfache Fragen, die in der Abbildung in so einem Sales-CM dann gar nicht so trivial sind. Und vor allem, haben wir auch schon angesprochen, in der Incentivierung dann eben nicht. Also wo ist der Drop-off-Point zwischen Marketing und Sales und wer wird auf was ähm, äh, incentiviert?
0: Okay. Die ähm das ist vermutlich ja auch ein lebender Organismus. Ne? Das ist etwas, was, was ständig nachgesteuert werden äh, muss, äh, wo auch mehrere Stakeholder immer an einen Tisch müssen und wo vermutlich auch die Spitze einer Organisation verstehen muss, äh, was die Abhängigkeiten und Potenziale äh, eines, eines jeweiligen Bereiches äh, sind.
1: Absolut, vielleicht kurz, kurz, hm? kurz zum Einhaken. Was wir gerne sehen, ist, wenn Marketing und Sales als ein Team wahrgenommen werden mhm. im B2B. Mhm. Also du hast dann häufig irgendwie einen Chief Commercial Officer, sage ich mal, und darunter mhm. hängt dann ein Head of Marketing und ein Head of Sales. Mhm. Aber im Grunde, dass es halt ein Department ist mit 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 einem Ziel, auf das es gemeinsam hinarbeiten muss. Denn nur wenn das Verständnis und auch der Wissenstransfer zwischen den beiden Departments gegeben ist, kann das aus unserer Sicht zum Erfolg führen. Ich, vielleicht können wir mal auf ein Beispiel eingehen. Also ähm, stellen wir uns vor, wir wollen ein B2B-Produkt verkaufen und ähm, wollen jetzt erstmal mit einer Awareness Kampagne anfangen. Mhm. Dann kann man halt so machen wie account based Marketing. Das heißt, ähm, der marketeer geht zum Sales Team und sagt, okay, welche 200 300 Companies wollen wir denn jetzt eigentlich targeten in den nächsten sechs Monaten? Mhm. Das heißt, diese Liste sollte Sales in der in der Lage sein, dem Marketing Kollegen zu geben. Ähm, dann kann der eine Audience anlegen. Ich denke mir das jetzt aus, zum Beispiel auf LinkedIn. Ähm, von diesen 200 äh, Accounts kann dann noch mal runterbrechen welche Job Seniority oder welchen Job title wollen wir haben, kann dann ähm, ein entsprechendes äh, Creative erstellen, also vielleicht äh, haben wir jetzt Awareness gesagt, also irgendeine Art Video, die vielleicht das Produkt erklärt ähm, und kann dann äh, darauf optimieren. Mhm. Ähm, dann würde er vielleicht zusätzlich oder im Anschluss eine Lead Generation Kampagne fahren mit einem mit einer Case Study. Auch da braucht er wieder Content, ne? also mhm. muss mit Account Management und und den Sales Kollegen sprechen. Welche erfolgreichen Kunden haben wir denn, die sehr, sehr happy sind? Was äh, haben wir an Effizienzen bei denen heben können? Das dann in so eine äh, Case Study zu packen. Dann werden da Leads generiert, im Idealfall, die natürlich dann auch wieder in Sales CRM übergehen sollten. Und da muss eben sichergestellt werden, dass dann auch jemand darauf agiert. Es kann zum Beispiel auch sein, dass man keine Lead Generation Kampagne auf die Awareness Kampagne folgen lässt. Sondern sagt, wir machen eine Awareness-Kampagne auf diese 200 Accounts, die wir tagen wollen. Im Anschluss muss dann aus, Sales, aus dem Sales-Team aber auch jemand darauf reagieren. Ne? Das ja. heißt, du müsst dann über den äh, Sales-Navigator von LinkedIn vielleicht ähm, einen Outreach machen an diese Kontakte, die nachweislich das Video halt gesehen haben. Ja. Und das geht eben nur, wenn man aus einem Team heraus diese Kampagne plant. Weil wenn der Marketing-Kollege eine Awareness-Kampagne fährt und dann hinten dran ist nicht klar, welche Action dann passieren muss, ähm, haben wir, glaube ich, einfach Geld aus dem Fenster geschmissen.
0: Das finde ich ein super gutes Beispiel. Ähm, äh, insbesondere den, den ersten Satz, dass der Marketing schon gleich mit einem Account-Based-Ansatz kommen muss. Das ist ja äh, vielen Marketeers noch gar nicht so, diese Dimension gar nicht so. Die meisten denken ja, äh, äh, entweder wenn sie produktnah sind, kampagnenorientiert und sozusagen also in eine irgendwie, ein irgendwie reinmachen, oder sie, sie denken, wenn sie äh, kanalorientiert sind, äh, kanalspezifische Kampagnen, ne? um so die Ausschöpfungsquote eines Kanals irgendwie äh, höher zu machen. Und, ähm, ich glaube, das Besondere ist, dass man die Kombination aus, aus äh, vom, vom Ziel ausdenken, also Account-based, mit dem Einsatz von unterschiedlichen Kanälen, mit den unterschiedlichen Kampagneninhalten, die gezeigt haben, dass sie die besten Conversion-Chancen irgendwie haben, für, für ein spezifisches Segment reinbringen. Ähm, und auch gerade das Zusammenspiel von Sales und, und, und Marketing dann bei den Retargeting-Kampagnen, dass sie auch wirklich angefasst werden müssen ähm, und, und vor allen Dingen auch mit, einem hohen, mit einer hohen zeitlichen. Äh, aufeinander, also ohne große zeitliche Verluste, schnell aufeinander folgen. Das kennen wir ja auch im B2C, ne? Lead-Generierung von Probefahrten oder ja, genau. äh, andere Themen. Ne? Ich glaube, glaub, es gibt diverse Studien, mhm. dass äh, die Conversion-Wahrscheinlichkeit mit äh, jeder Minute, äh, die ein, ein Lead liegt, ohne dass er irgendwie bearbeitet wird, irgendwie die Conversion-Wahrscheinlichkeit dramatisch, dramatisch senkt. Genau. Die, ähm, wie siehst du die, 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 weitere, die weitere Schritte für B2B-Marketing und sales. Ich glaube, dass, wir sind uns vermutlich einig, dass, die, dass, die, dass es immer noch verhältnismäßig ein verhältnismäßig neues Thema ist, was, was der Markt noch so entdeckt. Siehst du ein, ein eher ein Zusammenschmelzen von, von Methoden, die wir im B2C und B2B äh, anwenden oder glaubst du, dass B2B ein ganz eigenes äh, Methoden- und Verfahrensset an, an Tag legen wird ähm, und, und noch weitere Spezialisierungen dafür notwendig machen werden?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich sehe ein paar Dinge schon aus einem B2C, die halt ins B2B rüberschwappen. Also mhm. allein die Frage, die die wir viel diskutieren mit mit unseren Kollegen aus dem Portfoliounternehmen, der Attribution. Also ja. ein guter Marketingmanager hat sich mit dem Thema zumindest mal auseinandergesetzt und viele Head of Marketings in unserem Unternehmen haben dann auch den Anspruch, das eben in die B2B-Welt zu überführen, mhm. was natürlich ungleich komplexer ist, wie wir schon eingangs diskutiert haben. Also solche Logiken aus dem B2C auch ins B2B zu bekommen, ich glaube, da wird mhm. noch noch viel passieren müssen in, 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 den, in den nächsten Jahren. Mhm. Ähm, gleichzeitig sieht man aber auch, dass es, also wenn man dieses äh, Luma-Scope heißt, glaube ich, ne, aus, dem, aus mhm. dem B2C, wo man so all die verschiedenen mhm. Marktteilnehmer im, im Bereich äh, Marketing-Technology sieht, dass das in B2B auch gerade rasant wächst. Also mhm. es gibt unglaublich viele Player, ähm, die sich auf B2B-Marketing spezialisieren. Ähm, und wir sind auch immer noch dabei, ähm, ähm, unser relevantes Set da zu definieren. Also wir testen mhm. sehr, sehr viele Tools, die teilweise ganz neu auf den Markt kommen. Ähm, und ich glaube, da wird sich jetzt auch so ein bisschen was konsolidieren, beziehungsweise da werden so sich so die Best Practices so ein
0: bisschen rauskristallisieren. Mhm. Ein weiterer Punkt, der, also das, das Retargeting, insbesondere wo Retargeting nicht mehr, nicht mehr nur volumenabhängig ist, sondern es auch Retargeting-Möglichkeiten gibt, jetzt gerade in der Google, Facebook, LinkedIn-Welt, die äh, LinkedIn kann das Retargeting, aber äh, Targeting, äh, die schon mit Fallzahl 1, also nahezu Fallzahl 1 äh, Targeting äh, funktionieren. Ich glaube, da äh, dieses äh, Fallzahl 1 äh, Präzisionsmarketing, das wird sich vermutlich im B2B auch schneller durchsetzen, als es im B2C notwendig ist.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, ja und, und was wir noch gar nicht so richtig besprochen haben, ist die ganze CRM-Logik. Ne? Mhm. Also, ich glaube, mit, mit Flo Heinemann zum Beispiel auch können wir, glaube ich, sehr, sehr lange Gespräche darüber führen, warum CRM eigentlich so relevant ist im, im B2C. Und das Gleiche gilt natürlich auch im B2B. Mhm. Und die CRM-Denke oder Marketing-CRM-Denke in das Sales-CRM reinzubekommen mhm. und eben die Sales-Raps zu befähigen, auch da Sequen Sequenzen zu triggern, die halt dann klassische CRM-Logik äh, folgen. Solche Dinge sind glaub, aus meiner Sicht noch ganz am Anfang, zumindest ähm, bei dem, was ich so mitbekomme. Mhm. Und da denke ich auch, dass da noch ein richtig, richtig großes Potenzial drin liegt.
0: Mhm. Ich glaube, noch ein Thema, was man vielleicht noch ansprechen könnte, ist das Referral-Marketing das ist auch etwas was mit großen Werten bei einer großen Durchdringung von von, von Kunden und und Produktattributen irgendwie natürlich auch äh anders ist, weil es äh, hier wirklich was zu entdecken gibt. Ne? Also ich, die muss ich ja nicht mehr erzählen, sehen, wie, wie, wie Spotify funktioniert, aber wenn ich eine besonders interessante äh, B2B-Software-Service-Lösung äh, habe, die du vielleicht noch nicht entdeckt hast, dann hörst du mir vielleicht eher zu. Und so funktioniert das ja auch messbar bei, bei Bestandskunden von, von, von B2B-Unternehmen, die äh, dann einen relevanten Beitrag zur, zur Neukundengewinnung äh, bringen, weil sie halt Referrals. Als Referral funktionieren.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, den du machst. B2C ist das Referral meistens ja mit einem Incentive verbunden. Mhm. Das funktioniert im B2B aus meiner Erfahrung heraus sehr, sehr selten. Das ist auch schwierig. Und, und da ist es dann eigentlich eher so, dass wir die Portfoliounternehmen dazu anhalten, das Account Management, also diejenigen, die mit den Bestandskunden mhm. tatsächlich arbeiten im Sales, die zu incentivieren, auch Prospecting zu betreiben. Mhm. Mit der einfachen Frage, kennen sie andere Unternehmen oder Kollegen aus anderen Unternehmen, die auch von unserer Lösung profitieren würden. Mhm. Und meistens ähm, kriegt man dann eine sehr gute Antwort. Mhm. Ähm, vor allem, weil die Kunden halt nicht so, motiv also wenn nicht finanziell motiviert sind, indem mhm. sie jetzt ein Referral machen, sondern einfach, wenn sie mit irgendwas zufrieden sind, auch, auch gerne das eben weiterempfehlen, weil sie halt als als Experten oder als Testimonial, Testimonial gerne ja. wahrgenommen werden. Ja. Also ähm, Referral funktioniert im, im B2B erfahrungsgemäß auch sehr gut, nur halt mit einer anderen anderen Logik, dass das Incentive eben nicht finanzieller Natur ist, sondern eher so eine Reputation äh, Reputationsaspekt hat. Ja. Großartig.
0: Philipp, das war schon super umfangreich. Wir haben im Vorgespräch, hast du, hast du erwähnt, dass du bereit wärst, auch ein, ein paar Schaubilder zur Verfügung zu stellen, die du aus dem, glaube ich, aus einem aus Vortrag aus der, auf eurer sehr, sehr, sehr guten User-Konferenz, die Knowledge-Konferenz, irgendwie schon gehalten hast. Ja.
1: Ja, gerne. Also ähm, vielleicht
0: zwei Dinge. Ähm,
1: die Präsentation, die du ansprichst, ähm, haben wir auf unserer Project A Knowledge Conference gehalten. Das ist so eine Konferenz, die wir einmal im Jahr machen. Ähm, die habe ich mit unserem Chief Commercial Officer Christoph Rösler gehalten. Da geht es genau um Marketing und Sales Alignment. Könnte ich gerne zur Verfügung stellen. Ähm, da sind auch nochmal so ein paar Tools, dann Tool Name Dropping passiert da so ein bisschen für diejenigen, die vielleicht gerade auf der Suche sind mhm. im B2B-Marketing. Ähm, nach einem relevanten Toolstack. Ähm, das zweite ist vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf unseren eigenen Podcast von Project A. Da habe ich vor ein paar Monaten mal mit Björn Süd ähm, mhm. von der Think3 aus, aus Hamburg über B2B-Marketing -E gesprochen. Das war auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Also wer gerade an dem Thema gefallen hat, ähm, empfehle ich, dass man da vielleicht auch nochmal reinhört.
0: Sehr gut, das verlinken wir äh, vor allen Dingen auf, auf LinkedIn. Und äh, Björn wird übrigens auch ein Gast sein, um das schon mal zu spoilern. Gute Wahl. In, in, in den nächsten äh, Wochen, ich weiß, das Datum weiß ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall äh, noch im ersten Quartal. Dieses Jahres sein. Philipp, großartig, ganz herzlichen Dank. Das hat super Spaß gemacht. Das war unser erstes wirklich äh, Themen-Special äh, B2B. Ich hoffe, es hat äh, nicht nur uns beiden, sondern äh, auch da draußen äh, gut gefallen. Vielen Dank für deine, für deine Zeit und dein, deine Insights. Ja, und, gerne, jederzeit wieder. Und äh, wir nehmen uns das auf jeden Fall, weil Stammgast musste ja wiederkommen. <lacht> Vielen Dank. Ich denke, wir machen das spätestens in der zweiten Jahreshälfte wieder zu einem ausgewählten Thema wieder. Ganz herzlichen Dank, Philipp Werner. Danke dir, Erik.